0: A nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a Cristina. Cristina, pues vamos a conversar un poquito con ella. Es una persona ecuatoriana que viajó a Arabia Saudita. Pero bueno, tenemos que conversar con ella para que nos cuente su historia. Hola, Cris, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Muchas gracias por tenerme en tu programa. Es un gusto para mí. Eh, Hablar español, me me encanta el escuchar y poderme sentir en familia.
0: Encantado, muchísimas gracias. Bueno, a ver, vamos, ¿dónde naces? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo era tu entorno familiar? Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, yo nací en Quito, crecí en el oriente, específicamente en el Puyo. Corría en las piedras, subía árboles, eh, iba al río a lavar ropa, eh, mi abuelita tenía ganado que le ayudaba a sacar la leche, a vender la leche en, el, en el, la ciudad del Puyo. Cocinaba en leña, cositas así, cosas del, del, eh, de la vida cotidiana que se vive en, en, en una granja, en, en, la, en el oriente. Esa era mi vida. Después de eso, fui creciendo, estuve unos años ahí, eh, Cosas de la vida. Mis padres eh, fueron a vivir en Quito, me llevaron con ellos y así empecé creciendo. Así fue como, como aprendí.
0: ¿Cuántos cuántos hermanos son ustedes?
1: Somos cinco hermanos, yo soy ¿Ya? la mayor.
0: Y cuéntame, ¿cómo era tu, 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 tu entorno familiar? ¿Qué es lo que te eh, enseñaron tus padres?
1: ¿Qué bueno, te inculcaron? Mis, mis padres, mi muy trabajadores, mi padre tuvo eh, una panadería en la que él trabajaba muy duro y yo por ser la hermana la hija mayor, fui la que trabajé con él, él sacó sus 8 o 10 años y yo trabajaba con él, yo me tenía que wow. levantar igual que él, acostar igual que él la, la, limpiar las latas del pan hacer la masa, yo tenía 12 años y sabía cuánto tenía que poner de harina, de azúcar, de manteca, para saber, eh, para 100 panes. A ese edad yo sabía, iba solita al banco, era muy independiente, mi padre me enseñó a ser muy independiente, y al mismo tiempo cuidaba a mis hermanos, que eran pequeños.
0: Oye, pero desde muy pequeña comenzaste a trabajar, a tener responsabilidades.
1: Así es, así es, y fue, al momento no se le ve que es duro, no se le ve toda la responsabilidad que uno tiene, sino Ay. se ve la necesidad que los padres tienen, y cómo uno como hija puede aportar para ayudar a mejorar el, el, el trabajo fuerte y duro que van cargando sobre sus hombros.
0: Además, además, como tú dices, es una gran verdad. O sea, el momento que los padres eh, se levantan y tener una panadería es, es, es terrible porque de lo que yo tengo conocimiento tienes que levantarte 3, 4 de la mañana ya para tener el pancito fresco a las seis, ¿no?
1: Claro, por ejemplo, empezábamos a las 6 de la tarde, empezábamos limpiando las latas, el horno, todo teníamos en, en orden, y mi padre dejaba haciendo eh, las, más, las cosas más fuertes que se necesitaba Entonces yo dormía un par de horas y nos levantábamos juntos a las 3 de la mañana a hacer el pan, a las para ir al colegio, para yo estaba en el colegio, yo llevaba los canastos de pan para ir al colegio. Todos mis hermanos cargábamos canastos de pan, íbamos entregando en cada tienda que iba por nuestro camino. Y así llegábamos a la escuela.
0: Qué interesante, qué interesante. Bueno, después, ¿cómo te desarrollas en tu vida? ¿Llegas a Quito? ¿Cuáles son tus actividades? Me imagino que estudiar. ¿Después qué más?
1: Eh, me casé muy joven. Empecé a estudiar, estuve en la secundaria, me gradué de... Eh, contabilidad y no fue una carrera la que yo quería simplemente fue estudias este año en lo que haya porque no había colegio, yo quería seguir enfermería, yo quería seguir eh, farmacio, farmacolo, farmacología pero al colegio que yo quería entrar ya no había cupos entonces mi madre me dijo de este año a estudiar lo que quieras o tienes un año para estar en casa cuidando a tus hermanos entonces yo dije, yo no me quedo en casa. Ya las he recibido a mis hermanos tantos años, es mi tiempo de ir a estudiar. Así que el, el propósito era estudiar un año ahí seguir mi, el, lo que me gustaba en otro colegio después de un año. Pero, por cosas de la vida, me quedé en el mismo colegio y me gradué en el mismo colegio. Seis años me, gradué, me quedé ahí y me gradué de contabilidad. Al, ante, al, ante, dos años antes de graduarme, eh, conocí a mi esposo a los 16 años. Eh, dos años fuimos de amigos y dos años después fuimos de enamorados y nos casamos. Me casé en el 1994. Tengo dos hijos que nacieron en Ecuador.
0: Bueno, después de que comienzas ya tu vida profesional, eh, me imagino que, como tú mismo dices, trabajando siempre, pero ya con responsabilidades grandes de, de, de dos hijos, ¿qué te, ¿qué te lleva a soñar? Porque tú... Desde un principio soñabas en, en viajar, en, en, en buscar otros horizontes. ¿Por qué? ¿Qué pasó?
1: La vida dura de Ecuador, la vida dura que uno tiene que vivir para sobrevivir, la vida que nos lleva, nos impulsa, creo que eso existe en todos nosotros, el superarnos, el esforzarnos, el conocer algo más, el que nos puede ayudar a ser mejor personas. Ya cuando mi hijo nació, yo no quería ser una simple ama de casa, yo quería... Trabajar, yo estaba joven, yo tenía recién 20 años cuando mi hijo nació, y yo no me sentía de que yo tenía que estar como, otras me decían, otras personas me decían como ama de casa, y yo no era si yo era muy, soy una persona muy activa, que me gusta las um, buscar, encontrar, eh, no puedo estar en un solo sitio sentada. En esos tiempos, eh, mi, mi esposo tenía su trabajo, pero no era suficiente. Eh, trabajar, solo él y yo estar en casa, no, no me sentía feliz. Bien. Con eso empecé a buscar trabajo, empecé a, eh, empecé a trabajar después de que mi hijo nació y me quedé embarazada otra vez. Bien. Mi hija nació cuando tuve 23 años.
0: ¿Y trabajabas o no?
1: Sí, yo trabajé, trabajé dos años en Bien. una compañía de seguros yeah. eh, ¿Y, y encontraste
0: y encontraste sí. superación o no qué, qué pasó
1: no era un, un trabajo donde todo el mundo estaba estancado no era solo yo la única todos estábamos estancados yeah. porque el, yeah. el país en sí estaba estancado no había
0: superación a ver cuéntame más o menos en qué época fue, qué pasó cómo estaba el país qué es lo que tú piensas de de lo que tenías en ese momento, ¿no?
1: Pues me sentía que no tenía futuro. Me sentía de que no podía superarme. El, el país no nos daba la oportunidad de poder explorar nuestras habilidades, tener experiencias en otros trabajos. En cualquier lugar que eh, aplicaba para un trabajo, todos decían que necesitaba experiencia, pero sin experiencia no podía hacer absolutamente nada. Eh, por esa razón empecé a, a pensar, yo debería salir del país, debería ver otras, otros, buscar otros horizontes. Y con esa razón eh, empecé a plantar en mi corazón algo que me ayudaba, me, ayudara, me ayudaría a... Buscar algo mejor, no solo para mí, sino para mis hijos, para mis hermanos, para mis amigos. Ser un ejemplo para ellos. Entonces, esta, esta motivación que yo cre, creé en mí, empezó a, estar, a, a surgir más, a ser más fuerte dentro de mí. En el 96, me parece que fue que el país sufrió un, un problema político muy fuerte, donde mucha gente se quedó sin empleo, mi esposo... Eh, Gracias a Dios por el trabajo que tenía. Sí podíamos este, todavía sobrevivir, pero no era suficiente. Encu- eh, encontré compañeras de colegio que empezaron a irse del país, gente conocida, amigos que empezaron a salir a España. Mucha gente fue a Estados Unidos. La migración inmigración empezó a ser muy, muy grande. Y yo entre mí decía, ¿y ahora qué yo hago? Yo también quiero salir pero no pensaba en ese momento de yo salir, sino pensaba en que mi esposo salga y él, él nos pueda ayudar desde de cualquier país que, que quisiera, que lo, al que pudiera llegar. En mi mente nunca estuvo en España y tampoco estuvo eh, Estados Unidos. Hubo una conversación entre mi madre y entre mi, eh, su amiga que decían que buscaban a alguien que eh, pueda ir hasta, a Inglaterra. Entonces yo dije, lléven a mi esposo. Cuando eh, la amiga de mi madre dijo, claro, nos vamos con tu esposo y ahí podemos traerte a ti a tu familia. Pero mi madre me dio un consejo muy eh, sabio. Me dijo, si, te va, si tú mandas a tu esposo, yo no te apoyo. Yo quiero que tú vayas con tu esposo. Porque mi padre se fue a Estados Unidos cuando yo cumplí 13 años. Entonces wow. yo crecí, tuve mi juventud sin, sin papá me sentí desprotegida, no tenía esa, esa figura paterna que toda hija necesita, ese sentir de protección que mi padre me daba se desapareció de un día al otro entonces mi madre me hizo reflexionar en eso y me dijo, yo no quiero que tus hijos crezcan de esa misma forma, o quieres tú entonces me hizo reflexionar y dije, sí, está bien entonces, al momento que cambié mi decisión de yo también poder ir con mi esposo juntos como familia, mi madre eh, nos apoyó 100% a yeah. uh, para poder salir del país, esto está, estoy hablando del 1997, mi hija nació en el no, 1997 de en enero. Y toda la documentación que hicimos fue en, eh, para salir en junio, el 23 de junio del 1997 salimos. Tuve que vender todo lo que teníamos en casa, tuve que vender mis... Desde la cama, vendí la plancha, vendí la cocina, el refrigerador... Todo pude vender para poder recuperar el dinero que teníamos. En ese momento me acuerdo que nos costaba casi 5 mil dólares el viaje de los cuatro, que no teníamos. Antes la gente se portó muy bien, amigos, conocidos, empezaron a comprarnos las cosas y pudimos recuperar, eh, reunir el dinero. Mm-hmm. Llegó el 23 de junio y mi hija tenía cuatro meses de nacida y fuimos a Londres.
0: Tranquila, tranquila, tómate tu tiempo, respira un poquito, Eh, me imagino que estos recuerdos te traen también eh, sentimientos fuertes, así que gracias, Cris, por contarnos la historia que que viviste, porque bueno, ya la superaste, pero en esos momentos debe haber sido muy muy complicado. Así que, bueno, cuando llegas a Londres, ¿qué te pareció? O sea, ¿era la primera vez que viajabas o qué...?
1: Era la primera vez en mi vida que tomaba un avión.
0: Yeah. ¿Sí? Ajá, no. Ah, ¿y qué te pareció? A ver, cuéntanos la experiencia.
1: Eso me está, ahorita me estoy recordando todo eso. No me he acordado de esto por años. Me está trayendo yeah, esto yeah. a mi memoria. que
0: Bueno, a, a, así es la vida y así es. Este... Te tienes que confesar, ¿no? Sí. <risa> gracias, Cris. Gracias por ser, eh, por ser tan sincera y, y también por haber aceptado la invitación, conversar un poquito con nosotros, que es importante. Sabes que estas, estas historias de vida les motivan muchísimo, uh, nos motiva muchísimo, nos ayudan a crecer en muchos sentidos. Así que gracias, Cris. Vamos, continuemos.
1: Ok. Eh, lo más difícil fue despedirse de la familia.
0: Wow, eso sí.
1: Decir adiós a mi madre, a, a mis hermanos pequeños, que yo los crié como mis hijos. Para mí fue tan fácil ser mamá porque tuve, fui mamá de mis hermanos. A ellos les. Con ellos aprendí a cambiar el pañal, de comer, bañarlos. Para mis hijos fue muy, muy fácil. Entonces, decir adiós a toda mi familia fue lo más difícil. Este pensé yo que era lo más difícil, pero después vino las cosas mucho más difíciles. Um, cuando fui al avión, obviamente todos estábamos con esa... Estaba con esa ansiedad tremenda. Mis hijos no sabían... Mi hijo eh, solamente miraba y no sabía qué pasaba. Él tenía tres años. Al momento de entrar al avión, pues todo el mundo coge sus... Toma su asiento, sabe lo que está haciendo. Mientras yo estaba perdida, mi esposo tuvo que, se, tenía un asiento muy lejos de mí, así que él no estaba conmigo. Mis dos hijos conmigo y sin saber qué hacer. Obviamente cuando el avión empieza a despegar, sientes que tu alma, sientes que tu, todo lo que es tuyo, tu cultura se queda atrás. No solo tu familia, sino lo que tú eres, como tu infancia, donde se queda todo lo que es necesitado para vivir. Uh, bueno, el viaje fue muy largo, fue de 18 horas al llegar a Londres, este fue otro, otra dimensión. Eh, era un calor, demasiado calor, antes de salir, eh, antes de salir del, del aeropuerto con las maletas, yo recuerdo que nos dijeron, no salgan del hospital, de, del avión, no, no salgan del aeropuerto, sino tienen que regresar y pedirles que les den asilo político, porque con asilo político les pueden ayudar para una, una vivienda, les pueden ayudar con trabajo o con dinero que les da el gobierno. Así que, ¿Qué
0: quién te decía eso, Cris?
1: La gente, la gente, porque ese, eh, para ese año hubo una, una inmigración, migra- ¿se dice? Inmigración. Inmigración. Migración in- inmensa, muy, miles de gente salía del país. Yeah. Entonces yo recorté los consejos que me decía la gente y fuimos, al, aunque el señor nos dijo, en español nos dijo el que nos recibió, nos dijo, bienvenidos a Londres, nos regresamos y le dije, ¿sabe qué? Yo quiero, re- queremos reclamar, pedir asilo político. Así que eso hicimos.
0: Una, una cosa, Cris, tú ya sabías inglés. Cuando si te digo,
1: yo sabía inglés. Has escuchado la canción
0: Gallina, Chicken, Pollito. <risa> <risa> Lápiz, Pencil. <risa>
1: no, ese era también inglés.
0: <risa> ese era tu inglés. Ese
1: era mi cantidad de inglés. No
0: sabía qué bueno, qué bueno. Pero nada. bueno, por lo menos pedía, podías pedir un, un pollito, ¿no? <risa>
1: no sabía nada de inglés eh, bueno, de todas formas este, eh, llegamos, nos proveyeron la, vi- la, la vivienda Nos, eh, cuando yo llegué no había intérpretes, no había nadie que nos traduzca así que comprábamos un diccionario y cada palabra que nos Bien. llegaba una carta la traducíamos Bien. y así empezamos a aprender inglés palabra por palabra, bueno, no había no había un lugar donde yo podía eh, ir y que me digan que me traduce, que me puedan traducir esta carta, porque llegaba cartas del aeropuerto, cartas del gobierno, cartas del municipio, cartas donde estábamos viviendo, entonces era muy complicado entender. No podíamos ir a ningún lado, así que fue la única opción, comprar un diccionario y traducirle palabra por palabra. Teníamos un libro inmenso de todo lo que traducíamos. Uh, con el tiempo eh, encontré trabajo, al llegar a, a los dos meses de haber estado ahí yo encontré un trabajo, empecé limpiando un algo que se llama un pub, es como, no quiero decir cantina porque en español se oye como muy, muy feo. Este es un lugar Pero es un pub, un... pub.
0: claro, es, son los típicos pubs pub inglés.
1: Sí, es un pub, era nuevito, muy lindo el inglés, el, el, el lugar. Tenía, era que trabajaba todos los días, siete días a la semana, trabajaba por tres horas y me pagaban en efectivo. Me pagaban 70 libras a la semana. Era muy bien pagado. En ese tiempo era muy bien pagado. Tenía que limpiar los baños, las mesas, pasar la aspiradora Y lo que se refiere a la limpieza, ¿no? Ahí fue la primera... El dueño del, del pub fue el que primero... La primera persona que me enseñó mi primera frase en inglés.
0: ya yeah. ¿Qué te dijo?
1: Porque... Yo no sabía nada de inglés, entonces como es una, un lugar público, él le venían a hacer las entregas, la comida, de las bebidas, y siempre golpeaba la puerta, y yo corría donde él y le tocaba la puerta y le decía, man out, man out, ese era mi inglés. Entonces él me entendía y me dijo, no, 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 no. Me cogió y me dijo así, somebody is looking for you.
0: Somebody is looking for you.
1: Yeah, sí. entonces, <risa> un espaldón me dijo cada vez que viene alguien y tomas la puerta me tienes que decir somebody is looking for you entonces yeah, eso repetía cuando regresé a, lo, a mi casa en el, se coge, cogí el tren y toda, toda la hora que era para, de regreso iba en eso en mi cabeza fue mi primera frase que recibí que aprendí eh, a los seis meses empecé a estudiar inglés Me fui al colegio, mis hijos empezaron a ir a la guardería y empezamos la vida normal, que se puede decir. Obviamente hay cosas que son, es un, la vida es muy extensa en el sentido de el adaptarnos con la cultura, el adaptarnos al clima. Mi hija lloraba porque le fastidiaba el calor. Eh, mi hijo no, puede, no dejó de hablar, no, estaba tan confundido que hablaba, no hablaba ni inglés ni español, solo me señalaba las cosas. Y yo no le entendía lo que me quería decir. Estaba confundido. Uh, mi, mi marido no podía encontrar trabajo porque no había trabajo para él. Empezamos todos a estudiar inglés y la vida cotidiana. Y con el tiempo, gracias a Dios, empezamos ya a adaptarnos a lo que es la vida ahí, a poco a poco a desenvolvernos mejor. ¿Y qué más te puedo decir al respecto? Los cambios que empezaron a ver en la vida.
0: ¿Te gustó la vida en Londres?
1: Claro, a mí me encantó. Aunque mi marido quiso irse a Ecuador él me dijo me voy a Ecuador porque llegó un momento en que vivíamos en una habitación cuando llega el estrés del demasiado, tantas cosas que pasan al respecto, alrededor. Ya llegó un momento que me dijo, y me voy a Ecuador, no quiero estar aquí, ya no puedo adaptarme, no me gusta. Yo le dije, pues vete, no te voy a, no te voy a detener. Y no era solamente animarle, animarme a mí, sino también era animarle a él. Y respecto a eso, uh, nunca se fue, se quedó. <risa>
0: Eso, eso es lo que te preguntaba, cómo, cómo, de la vida en Londres, si es que te acostumbraste, el frío, lo, otras costumbres, por supuesto,
1: el, el fish and creo, chips. No, 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 lo que más nos costó, lo que a mí más me costó. La comida. Fue la, comida. la comida sí que era lo más duro, me gustaba, la, la comida ecuatoriana tiene un sabor tan bueno. Tiene un olor tan bueno que solo oliendo te llama. Si el pan que se cocina por algún lado, que se hornea, puedes oler y te llama. Yo no, ahí no había nada, absolutamente nada. No había canastos fuera de la casa vendiendo chochitos con mote o lo que sea. Nada de eso. Eso extrañaba muchísimo la comida. El clima, el invierno, nos tom- a, mí me- a mi familia le- nos tomó muy duro. El invierno es súper, súper crudo, la, la nieve... Sí, Oscure, en invierno, por ejemplo, sale el sol pasado a las 8 de la mañana, se esconde a las tres y media, o sea, la noche es más larga que el día, eh, en verano es, al, al, es lo contrario, o sea, todo eso adaptarse a estas cosas sí, sí toma tiempo.
0: Bueno, Cris, a ver, entonces, después de que estuviste, ¿cuántos años estuviste en Londres?
1: Eh, viví ahí desde el 2000, desde 1997 hasta el 2016.
0: Me imagino que poco a poco fuiste ya progresando en tu idioma, en la cultura, conociendo un poquito más, adaptándote, porque ese es un golpe fuerte. También tus hijos, tu familia, ¿qué pensaban? ¿Qué, qué, qué lo que decían? ¿Tú querías quedarte en Londres?
1: Mi idea no fue quedarme en Londres, mi idea era estar ahí un par de, hasta que el país se ponga más eh, estable. Esa era mi idea. Mi idea nunca fue quedarme ahí, trabajar y hacerme millonaria. Nunca, jamás. Mi idea fue escapar mientras el país se acomodaba y podíamos regresar. Eh, para este tiempo, eh, mis hijos ya empezaron a hablar, eh, a, es, a empezar a leer y a, y a escribir en inglés. Entonces, yo tomé el tiempo y yo decidí, no, mis hijos tienen que ma- mantener el lenguaje, tienen que mantener la cultura. Yo les enseñé a leer a escribir y hablar español. Así que en mi casa todos teníamos que hablar español. No había otra regla porque yo siempre puse eso en mi casa, de que la casa tiene que mantener la cultura que somos. Eh, en el 2000, en el nuevo milenio, nos cambiamos de casa. Mis hijos ya estaban, mi hijo ya estaba en la escuela, creo que en cuarto o quinto grado. Mi hija empezó la, también el, el, la primaria y yo no tenía nada que hacer, yo quería estudiar más inglés, ya me defendía un poquito, pero yo quería mejorar lo que, pues, poco que sabía, empecé a estudiar más profundo, más profundo, más profundo, entonces ya me empecé a desarrollar más, uh, me pude sacar la licencia para con- de conducir, ya me fui más independiente, y con el tiempo dije, tengo que hacer algo, tengo que tener una carrera, y yo me inscribí para estudiar algo, que, que me lleve a ser una profesional, pero para yo ser enfermera, yo nunca me eh, ¿cómo se dice esto? enrolé para enfermera, yo me puse mi nombre para hacer algo de computación algo de que me ayude a mejorar mi inglés, pero de enfermería vino por casualidad y por la bendición de Dios con esto te digo que fue un milagro ya que cuando yo puse mi nombre en este curso, sin darme cuenta, eh, fue un curso preuniversitario al que me apunté sin darme cuenta. Eh, fue una bendición, como te digo, ya que el tiempo que estuve ahí nos me dieron la confidencia, me enseñaron a, a ganar más mi habilidad de poder desarrollar. Ay, no sé cómo se dice esto en español, en inglés. Estoy un poco perdida.
0: Bueno, a ver, Cris, ¿cómo van las cosas después de después de las actividades que tú tienes en Londres? Después de, como, como tú dices, querías también tener un, una, una mejor vida. ¿Cómo llegas ahora donde estás? Porque, eh, bueno, has pasado muchísimos sufrimientos, has pasado, has tenido muchos muchas cosas que te han dolido. Muchos, eh, has tenido que superar algunas etapas que han sido fuertes para ti. No solo en, en la parte física, porque como tú decías, trabajabas desde muy temprano hasta muy tarde y te, te tenías que levantar simplemente durmiendo cuatro o cinco horas. Mm. Pero superaste eso. ¿Qué, ¿Cuál era tu pensamiento? ¿Qué es lo que querías? Y, y, y por supuesto, me imagino que tus hijos son los, los que te, le, te dieron la, la, el camino para, para que tú tengas la posibilidad de surgir y luchar mucho más por, por ti y por ellos, ¿no?
1: exactamente, como te digo yo me, yo me casé muy joven y yo sabía que yo quería hacer algo más en mi vida, no podía seguir como estaba eh, así que conseguí mi, empecé a estudiar enfermería, me gradué cuando fui enfermera yo escuchaba a muchas enfermeras que trabajaban fuera del país, que tenían sus um, experiencias trabajando me, me contaban que trabajaban Arabia Saudita y otros países y siempre escuché y yo decía entre mí eh, me gustaría trabajar algún día ahí. Así que eso le comenté a mi esposo y le dije, Pat, mi esposo se llama Patricio, le dije, Pat, algún día me gustaría trabajar en otro país. Y él me dijo, bueno, cuando sea el tiempo yo le apoyaré. Eso fue en el 2016. En el 2009 me gradué y empecé a trabajar en el, uno de los mejores hospitales de la ciudad, se llama en, uno de los mejores hospitales que da eh, de oncología. Al trabajar ahí, gané mucha experiencia, tuve muchas eh, oportunidades de trabajar en muchas diferentes eh, especialidades, al que me ayudó a poder llegar donde estoy. En el 2014 nos cambiamos de casa fuera de Londres, con la bendición de Dios pudimos comprarnos una casita muy cerquita de la playa, y la vida no era tan, no, tan buena como se diga en el sentido de viajar de, casa a, de, de mi casa a Londres, a, ya a Londres porque yo vivo fuera de la ciudad. Era muy largo el camino, dos horas de ida, dos horas de vuelta. Entonces para mí fue muy difícil eso. Decidí cambiarme al hospital eh, local que estaba solo a 10 minutos. Pero el problema que yo tenía era que el hospital que yo trabajaba trabajaba solamente gente de, que no había ido a la universidad, sino gente que había uh, estu- eh, ganado la experiencia trabajando en los hospitales y no tenía una mentalidad eh, reformada, una mentalidad que podían aceptar cambios de una persona joven con, nuevas, con innovaciones, con ideas que no aceptaban. Entonces esto me chocaba mucho. Y por debido a mi experiencia, a las dos semanas de haber trabajado en este lo- lo- lugar, me dieron el puesto de eh, nurse in charge. ¿cómo se dice eso en español? en español? Que estaba encargada del piso. Para mí fue muy difícil porque tenía nueve pacientes, tenía, uh, estaba encargada de las camas, de las personas que están siendo admitidas, siendo enviadas a casa y toda la historia. Era muy fuerte, yo pasé un estrés muy, muy fuerte que no podía uh, superar porque era cada día y cuando tenía libre era quedarme en casa durmiendo, no tenía ánimos animo, de comer porque pasaba estresado, pesado de trabajo, todas las cosas que me tocaba hacer. Le comenté eso a una compañera y me dice, vete a casa, yo te voy a ayudar. Al día siguiente ya me trajo una revista de enfermeras y dije, tiosito, ayúdame, voy a ver qué pasa. Así que abrí mi, la revista, abrí la revista de esta forma, así dije, señor, aquí está mi revi- la revista entonces vamos pongo. No miré, solo hice la mano así, puse el dedo y dije, ahí me voy. ¿Y por qué? Porque no quería escoger, quería lo que sea, lo que venga. Estaba desesperada por eh, cambiar salir. de trabajo. Sa- quería una, salir exactamente. Y con esa, con esa idea salí, en ese momento me envié un, my, mi CV, mi currículum vitae, ¿cómo se dice eso?
0: Bien. Y
1: envié eso, envié todos mis detalles, y en menos de dos horas me dijeron, Cristina, tú eres la candidata perfecta, tenemos pa- trabajo para Arabia Saudita. Le dije, no, yo quiero irme a Canadá, o quiero irme a Australia, o quiero irme a Dubai Y me dice, claro. tenemos trabajos aquí, pero para ellos tenemos que esperar por lo menos seis meses. Y yo no estaba en, 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 en mi mente esperar. Me dice, si quieres ahorita mismo tenemos trabajo para Arabia Saudita. Así que... Uy, no podemos. Ya
0: me imagino ya me imagino que, que te dijeron cuando pensaron en, en, y te dijeron si es que ibas a Arabia Saudita.
1: Bueno, pues yo como no quería esperar, estaba desesperada por salir de trabajo al que estaba, dije ok, Arabia Saudita, lo que sea.
0: Pero, pero a ver, a ver, a ver, un, un ratito. ¿Te pusiste a pensar lo que es un cambio de cultura totalmente
1: o sea, fuerte? En
0: ¿verdad? ese momento yo
1: no pensé nada. Mi... mi mi gol era salir del país. <risa> a ¿Y? Así que apliqué, envié todo lo que me pedían y me dijeron, estás perfecta, la candidata perfecta. Ahora, el challenge de esto era, ¿qué le digo a mi marido? ¿Qué le digo a mis hijos? Eh, esperé que llegue el fin de semana, que estábamos todos juntos, les, les hice un desayuno muy suculento. Y mi marido me mira y me dijo, algo quiere usted, <ríe> ya me conoce. Y le dije, bueno, pues tengo una noticia que contarles. Les dije que eh, he sido aprobada para tra- ir a trabajar en Arabia Saudita. Con esto, mi marido me quedó mirando y me dijo, oh, no. Mi hijo en ese tiempo tenía creo 18, 19 años y me dijo, mami, yo te apoyo. Tú te casaste muy joven, nos tuviste cuando eras muy joven, no sé tu juventud. Así que conmigo tienes la tarjeta verde para ir y viajar y disfrutar tu vida. Te doy permiso. En esas palabras exactas me dijo, mami, te doy permiso. Ve, ve y disfruta la vida ahí. Uh, mi hija se acercó y me pero, dijo, pero
0: tú, ah, perdón un segundito que te interrumpa. O sea, tu hijo, él te dijo, tú te puedes ir. O sea, yo no me, no me muevo de Londres.
1: No, no, claro. No, mi, mi, hijo ya, mi hijo ya vivía fuera de casa, ella no vivía con nosotros.
0: Bien. ¿Y tu hija?
1: Ah, mi hija eh, me dijo, se levantó, me dio un abrazo muy fuerte y me dijo al oído, mamita, yo te quiero mucho y quiero que seas feliz. Sal del país, vete. Nosotros sabemos que vas a estar con nosotros, aunque no estés aquí presente, pero a, sabemos que vas a estar con nosotros donde quiera que estemos. Mi hijo, mi marido me quedó mirando, mis hijos le quedaron mirando al papá y él dijo un día yo te di mi palabra que te iba a apoyar cuando quieras que ibas a salir del país cuando sea el tiempo correcto. Ese es el tiempo, así que cuenta conmigo, te doy apoyo 100%. ¿Pero
0: él no se va? ¿Él, él no, no se fue contigo?
1: No, 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 porque yo apliqué para mi trabajo, porque acuérdate que cuando yo vine a este país eh, solo podía, no había, aquí no había turistas, aquí solo podían entrar con trabajo. Sin Bien. trabajo no puedo entrar. Eh, la aplicación y todo el trámite se demoró seis meses. Nadie sabía, absolutamente nadie más que mis hijos y mi esposo sabían en lo que estaba metida yo. Wow. Y yo desesperada que me llegue más noticias al respecto. Anyway, de todo esto, en, el, en junio, de, de, el, el 21 de junio, Re- reunía a toda mi familia, a mis hermanos, a mi, ma- a mi hermana, a mis mejores amigas, gente gente cercana. Les invité a un almuercito y les dije, tin, 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 les dije que me voy a la Wow. ahorita.
0: Pero y, debe haber sido un golpe, ¿no?
1: Claro, porque todos decían, o sea, ¿por qué nos llamaste? Mira, o sea, está la gente que está más cercana a ti. Me decían, ellos sospecharon, me dijeron, tal vez estás embarazada. O sea, me decían cosas, ¿no? Me decían, nos reuniste porque estás embarazada. Nos reuniste porque... <risa> eh, sí inventaban historias. Y pues les dije, no, eh, me voy a Arabia Saudita, pasado mañana. ¡Wow! Y mi hermano eh, se puso a llorar. Me dijo, Chris te van a matar. Ahí no, no, no les gustan. A, a las mujeres les tienen como... Eh,
0: Sirvientas
1: como sirvientas, no son, les tienen como citizen de second class, eh, son ciudadanas de segunda clase, te van a robar les van, a, te van a robar el pasaporte, no, te, no no vas a poder viajar, hasta te pueden matar. Me decían, todos me decían cosas así. Y yo por eso fue la razón que a nadie dije, porque no quería que mi decisión se refleje en lo que otros me digan.
0: Oye, decí- eh, admiro mucho tu constancia y tu perfección, perseverancia eh, realmente ahora en, la, en lo que estaba leyendo de tu, de tu hoja de vida y todo, ahora lo haces todo en inglés, ¿no? ya se acabó el, el man out ah.
1: <risa> ¿no es cierto? ¿A que sí? Ah. sí, sí aprendí inglés bueno, t- mis hijos todavía me corrigen porque yo tengo el acento español yo cuando hablo inglés hablo con acento latino ecuatoriano
0: por supuesto
1: yo, por ejemplo, cuando yo digo cortina en inglés, mi hija se me ríe. Mami. Y siempre me dice, mami, yo digo curtain. Me dice, mami, it's not curtain, it's this way. It's it. Sorry, yo, yo así. me entiende. <risa>
0: <risa> pero bueno, o sea, es importante también lo que pasaste. Oye, pero ¿qué hagas ya las tuyas? Te fuiste a Arabia Saudita, cogiste las maletas y chao. Esposo, hijos, se quedaron en Londres. Sí, sí. ¿Cómo no llegas miedo. a este país?
1: No tenía miedo, no tenía Nada que perder.
0: ¿Estabas, ¿Estabas en paz? ¿Estabas tranquila o qué?
1: Exactamente. Yo decía entre mí... Si, ¿No tenías si ansiedad? Para nada. Yo decía, ¿Ya? si fuera mal, ¿por qué las agencias están ofreciendo trabajo ahí? No debería ¿Pero ser. no Yo, crees
0: no crees que te podía engañar?
1: Nunca pensé en eso.
0: Oh, ah, yeah. ya. Perfecto.
1: Siempre, siempre soy muy confiada de la gente, tal vez. Yeah. Unas veces es bueno, otras veces es malo.
0: Así es, totalmente. Uh,
1: el vestido negro que se ponen las mujeres se llama abaya. Y nos dijeron, la de la, las chicas de la agencia, cuando vayan deben comprar una abaya. Yo no tenía ni idea dónde comprar. Así uh-huh. que me puse una blusa larga de Dios no sé quién y un pantalón así bien flojo. Dije, ojalá esto no, no se note mal. Entonces, ¿sabes cuando me estresé? Cuando llegué a las Arabia Saudita sabiendo que no tenía abaya. Ese fue el momento, el único momento que me estresé porque me van a meter presa le dije a la azafata, le digo, ¿pareces tu abaya me dice, no, 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 tú estás bien, tranquila. Cuando llegamos a la, al aeropuerto, el, el viaje dura ocho horas. Cuando llegamos al aeropuerto, nadie tenía valla cuando subimos. Al momento de bajarnos, el color de toda la gente se volvió negro. Todo mundo se puso su avaya, se cubrió la cabeza, algunos tapaban la cara. Y dice, decía, tan raro esto. Cuando subieron, nadie tenía esto. Nadie estaba cubierto. ¿Sí? ¿Sí? Al bajar la, del aeropuerto, había dos filas, uno para los llegados por primera vez y los otros que son residentes. Los que llegábamos por primera vez con trabajo, no te estoy exagerando, habíamos por lo menos 300 personas. ¡Wow! Por lo menos 300 personas.
0: Mira, una, una, una cosa, eh, Cris, ¿tú sabías a dónde ibas a llegar, cómo ibas a llegar o fue a la aventura?
1: No, 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 no. Cuando tú aplicas por trabajo, ellos te pagan, eh, uno de los beneficios es te dan la vivienda, a la Bien. que tú no pagas renta, no pagas luz, no pagas electricidad. No, luz y electricidad es lo mismo. No pagas <risa> esto, nada, agua, no pagas ninguna bill. Ningún ya, de,
0: perfecto, ya. así es.
1: Eh, esa, yo, sabía dónde, yo, yo sabía dónde llegaba. Cuando llegamos al aeropuerto, la, las dos filas, a mí me entregaba tanto, los los recib- no, no, sin saber, eran solamente como 10 personas, mientras que del otro lado, éramos por lo menos unos 300. veíamos gente de todo lado. Ahora que yo sé que, que recuerdo en Asia había gente de otros lugares eh, europeos también. Entonces, tipo de entonces, cantidad de gente, escucho veo mi nombre como a los 20 minutos veo mi nombre que sale por ahí una cosa ahí grandota, un rótulo que dice Cristina. Digo, ¡ay, esa soy yo! quién no más Cristina <risa> <risa> Y empujé a todo el mundo y le dije, sí, soy yo, soy yo, soy yo. Le dije en inglés, ¿no? En ese sentido estoy hablando con ellos en inglés. Y me, le digo que, que, que mi nombre es Cristina y me dice, este, yo no hablo inglés, yo solamente hablo árabe. Y yo digo, no, Dios mío, ese si yo no hablo inglés. Eh, al pasar de, estas, de, de toda esta gente salté como por lo menos unas 100 personas que estaban delante de mí, me llevaron a un lugar donde sacaron una, una tarjetita que se llama ICAMA, ICAMA es como tu cédula de, de, que se, se utiliza en Ecuador, donde tiene tu, primero tiene tu nombre, está escrito en árabe, todo es en árabe ahí, está escrito donde tu profesión, y sabes lo, y por la, la cosa que dice ahí, dice que tú eres unbeliever, que no, tiene, que, que no eres musulmán no sé cómo se dice unbeliever en español bueno al respecto de esto que saben que yo soy cristiana que yo no soy musulmana entonces te dan esa tarjetita y te toman tu dedo una huella digital al momento yo no sabía nada de lo que se trataba ¿Saben qué significa esto? Que con esa huella digital, ellos verán un SIM card, ellos tenían mi número de teléfono, tenían todos mis detalles y tenía mi huella digital, o sea que no podía escaparme a ningún solo lado. En ese instante me acuerdo lo que me decía mi hermano, ahí te van a hacer esclava, te van a robar el pasaporte y no vas a poder viajar, no tenía escapatoria, no podía regresar para atrás. Como ya tenían todos mis detalles, el señor que vino a recoger me llevó de lo, de lo, a lo, de los, del aeropuerto al hospital, no, sí, al hospital, por lo menos unos 45 minutos. Mira que yo llegué a las 2 de la mañana y hacía un calor, que caminé por fuera, sudaba, sudaba hasta irnos al coche, yo sudaba. Uh, estaba por lo por menos 40 grados y la gente afuera, a, era como que estaba de día la gente caminaba por todos lados la, la, toda la ciudad era alumbrada unas, unos edificios más grandes, más guapos, más lindos con eh, decorados de luces que se prendían eh, de todos los colores era como que estaban de fiesta al llegar yo a, eh, a lo, a lo, al hospital me llevan a mi habitación y resulta que yo comparto mi habitación y en habitación, no mi habitación, el, el departamento es de, con dos habitaciones al que yo comparto la cocina y la sala, tengo mi propio baño y mi propia habitación la chica es filipina entonces aquí el hospital nos divide en dos grupos el grupo A y el grupo B el Team A y Team B entonces ella es Team B yo soy Team A entonces, ¿Cuál, la, o sea,
0: perdón, ¿cuál es la diferencia?
1: Es, es, es solamente para ayudarnos en el trabajo en el sentido de que cuando el Team A yo estoy libre, ella está trabajando, entonces Ay, nos cubrimos, es para cubrir, cómo trabaja el, el, el hospital, para cubrir todas las áreas del, del hospital,
0: uh-huh. entonces
1: cuando ella estaba libre, yo estaba trabajando, pero había noches en que, a veces yo, yo que, cuando ella estaba libre, yo estoy tra- de, trabajando en las noches, yo quiero dormir, o viceversa, entonces por ejemplo, si estás en casa es tu día libre, yo, tú quieres tra- eh, yo que se escuchar música, cocinar, entonces había mucho choque, nos llevábamos muy bien yo ella cocinaba me ayudaba yo, ella fue la primera que me prestó una valla porque no tenía que poner no sé qué hacer uh, muy linda fue se comportó conmigo al día de la se llama induction day después de yo llegar a los cuatro tuve cuatro días libres de, a, a, aquí se trabaja de domingo a jueves yo llegué un martes tuve miércoles jueves viernes sábado para descansar me sentía que estaba en vacaciones donde yo traba, donde estaba viviendo, ahí, todos tenemos piscina, una piscina, inmensa, inmensa, inmensa. para mí era como estaba de vacaciones. Me puse mi, mi bikini, me llevé mi toalla y me puse a nadar. Y puse a ver, a
0: ver, m- a ver, un ratito, un ratito, un ratito. A ver. ¿Cómo es eso del bikini? Pero ahí, ahí no es que supuestamente tenías que estar absolutamente tapada.
1: Ok, me salté en ese pedacito. Pues te tapas cuando estás en público. Aquí las, las viviendas son solo para mujeres, aquí no viven hombres solo mujeres, eh, son, son, eh, son, loco, son compounds cerrados, edificios cerrados donde tienen seguridad, no puede entrar nadie más, solamente las que vivimos ahí, y solo somos mujeres, mm. entonces para cuando tú sales a la calle, ahí te puedes te puede estar, pero aquí yo puedo andar en short, puedo andar en camiseta, no pasa nada, los únicos hombres que entran al edificio son los de mantenimiento,
0: entonces, Oye, pero ese, a ver, pero pero es una cultura completamente distinta, ¿no? Hay que respetarla, pero, pero ¿no crees que, que, que por ejemplo, o sea, las mujeres podrían ir eh, vestidas como quieren en, eh, en la calle también? O sea, ¿por qué les obligan a ponerse? Y por qué por, por ejemplo, ¿por qué las mujeres tienen que hacer eso? De ponerse los, los, los vestidos estos negros, taparse la cara, y por qué los hombres no?
1: Ok, aquí hay que entender varias cosas, la religión yeah. y la cultura.
0: Ya, yeah. perfecto.
1: La relig- por cultura, la valla es no, es no impuesta, es, es, es no algo que dicen, tienen que ponerse. Ellos escogieron para que puedan, eh, para prevenir a los hombres de la tentación. Yo no te digo lo que yo yo te digo lo que a mí me cuentan, lo que a mí me dicen sí, mis amigos. Sí. ¿Okay? Respecto a lo que se llama, se ponen en la cara el jihad y el niqab, el, el jihad es este de la cara y el niqab es el que se, se, se pone alrededor de la cabeza. Eso es elección. Como en toda religión hay uh, extremistas, hay más religiosos que otros. Uh-huh. Hay gente que no solo se pone esto, se capan hasta las manos, se ponen guantes. No les puedes ver absolutamente nada. Hay pacientes que tocan, señora, sáquese el guante, necesito tomarle la temperatura, porque se ponen hasta guantes. Entonces, la religión no, no son... Muchos pensamos que los hombres les obligan, no. Ellos, las niñas, crecieron con esto, tapadas así, ellos, y cuando se sacan es que se sienten desnudas. wow porque ella es parte de su vestimenta. La, yo tenía un, la compañera, la maestra de mi hija cuando estaba en la guardería, ella era musulmana, yo no conocía musulmanes en ese tiempo, y siempre andaba tapada, yo le pregunté, ¿por qué siempre te pones eso? Me dice, porque he vivido con esto, si yo me saco, es como que no estoy puesta ropa. El Eso que se tapa en la cara no es porque los hombres les dicen, es porque ellas eligen ponerse. Ahora en estos tiempos, desde el 2018, ya se cambió la la ley. A nosotros nos dicen westerners, los blanquitos, los que que venimos de europeos. Eh, Podemos andar sin abaya desde hace dos años, pero las que se tienen que poner son las, o las que deben mantener, porque son, por su creencia, se ponen la abaya. Ya muchas no se cubren la cabeza ya mucho tiempo.
0: A lo que yo me refería también es es una, lo que tú dices. Bueno, ahora, antes de olvidarme, ¿ahora hablas árabe o no?
1: Hablo, me defiendo. Eh, Como tú leíste lo que te envié, eh, yo fui a la escuela de español a la semana de estar aquí. A la semana de estar aquí, cuando está todavía, estoy fresquita, no sé nada de qué se trata. Eh, Primero vine con una mente abierta, aprender. No vine a criticar, hasta decir, no, es que a mí no me, no me ponen esto. No, yo vine a aprender y a adaptarme a la nueva cultura. Yo vine con Así esa es. en mi cabeza, porque si vengo con otra historia, no es que a mí no me van a cambiar, es que yo no voy a hacer esto.
0: No, no, no. Así.
1: Así que dije, bueno, tengo que aprender árabe. Me fui a la escuela, al hospital, los probé. Eh, antes de mencionarte esto, ¿sabes que el hospital que yo trabajo es el número 11 mejor del mundo?
0: Wow, increíble. Es
1: el mejor del país por supuesto y tenemos todas las facilidades los staff nos tratan muy bien y es el hospital que provee muchas cosas al, 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 a los que trabajamos aquí y uno de esos es la escuela de árabe así que me apunté y fue a la clase de árabe entonces la señorita la profe me dice salam aleikum y yo le digo salam aleikum y me dice la la es no y yo le digo, ok, entonces, ¿qué? Y me dicen, no, malé con salam, que yo tengo que decir al revés. Y yo digo, ¿qué? ¿por qué le tengo que decir al revés? No sé, que para mí, mi cabeza no hace sense. Entonces, en toda esa cosa que estábamos peleando, que me decía que estamos como más... Porque so, somos doctores, farmacéuticos, enfermeras, todos los que estamos atendiendo a las clases que no hablamos árabe. Eh, de, to, de tanto que yo le decía que... Ella, ella es la equivocada. Yo le... Yo les, <risa> le... le <risa> <risa> se confundió la profesora, no, creo que fue a la, a la escuela como tres semanas y cada, se, cada día que yo iba, siempre salíamos este, muy chévere la profe, pero siempre ella salíamos confundida que yo. <risa>
0: <risa> bueno, pero a la final, a, a la final entiendes, ¿no es cierto? Ahora sí, sí, yo creo no, que. Claro, entiendo ya llevo
1: cinco años, eh, entiendo, pero hay muchos a muchas clases de árabe el árabe de cada país, por ejemplo, el árabe de Palestina, el árabe de Jordania, el árabe de aquí, de Egipto, wow. son diferentes, yo no entiendo, si voy a estos países y me hablan, pero si me hablas aquí, yo, yo entiendo lo que están hablando, yo, les, les hablo, les digo cosas, come on, hablo con, tengo mis pacientes, en este hospital no hay pacientes extranjeros, solamente árabes, Uh, atendemos a la realeza algunos de ellos han sido mis pacientes al que sí me han hecho sudar del estrés que me causa, no todos
0: oye, la realeza tiene sangre azul o no?
1: <risa>
0: ah, es que nos han hecho creer todas las fantasías que, que existen, no? Sabes por, qué se, les,
1: ¿sabes por qué se les dice que tienen sangre azul, ¿Tú sabes la historia?
0: dime, cuéntame
1: porque normalmente la realeza siempre es gente de de, de piel blanca, ¿no es cierto? entonces las venas tú las ves
0: entonces
1: piensan que cuando tú las ves la vena en una persona que tiene la la piel blanca parece que fuera, la sangre fuera azul porque refleja en en la piel solo por eso se les dice que tienen sangre azul esa es la historia
0: ah, no sabía eso, no sabía pero bueno Igual somos seres seres humanos, eh, seamos de la realeza o somos plebeyos, ¿no? Todos
1: somos iguales, todos somos
0: iguales. Bueno, pero así es, así es la vida. Cuéntame, ¿y ahora cómo te sientes? ¿Cómo han pasado los cinco años? ¿Qué piensa tu familia? ¿Qué dicen? Ya se le, se le fueron los miedos. ¿Tu marido te ha ido a visitar, por ejemplo?
1: Sí, 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 él vino en el, antes de la pandemia, él llegó en, 19, en el 2019, en diciembre, me cayó de sorpresa. Yo no sabía que él venía, eh, a ese tiempo ya estaba abierta la, la visa para los eh, turistas. Yo le envié el link y le dije, para todo aquí puedes estudiar a, 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 a aplicar cuando puedas. se bien, y me dijo, ok. No me dijo nada, esto es diciembre, del, del, el 26 de diciembre o 27 de diciembre. Y yo ya se quedó ahí. Yo, como no tenía nada que, no puedo viajar en diciembre porque mucha gente prefiere quiere viajar entonces no se puede viajar todos yo estaba aquí y mi compañera me dice trabaja para el primero de enero y digo, Ay, sí yo voy a trabajar el primero de enero porque si me quedo en casa me va a dar la depresión sabiendo que mi familia va a estar entre familia van a compartir claro, aquí, aquí, claro. recuerda aquí no hay nada aquí, para aquí es un día normal 25 de diciembre es un día normal
0: nada, no pasa nada
1: absolutamente nada entonces, entre amigos y dijimos, bueno, para el 31 de enero, porque yo siempre hago, yo siempre organizo Navidad, a que yo les enseño cómo se celebra Navidad. Invito a mis amigos árabes a que vean cómo se celebra Navidad. Cada año invito a diferentes amigos que vean cómo se eh, celebra Navidad. Les enseño sobre mi creencia, a quien creo. Les enseño eh, por ejemplo, lo que se canta en Navidad, ¿cómo se llama? Bellancicos, ¿no?
0: Claro, por supuesto. Les
1: enseño a cantar, les enseño a cantar eso, les enseño a bailar, eh, poco de música latina y para el primero de enero me fui a trabajar, le puse mi nombre para trabajar. El, 30, el 31 de diciembre mi esposo me manda una foto del, hospi- del avión y no le tomé en cuenta. Me dice, Chris, mire esta foto. Ya ah, dice que bueno, y como estaba trabajando no hice caso. <risa> le mando esta foto, como está escrito en árabe, le mando esta foto a, mi, a un amigo y le digo, también traduciendo, dice, tu esposo está en el avión y llega a tal hora. Y yo, what? Estaba de viaje acá y yo tenía fiesta después de trabajar. <risa> Así que me a traer, yo tenía que trabajar el primero de enero porque no había nada que hacer, y Dije, me voy a trabajar, no ¿verdad? quiero estar en casa. Mira que yo estaba tan estresada porque no sabía cómo recibirle a mi marido, no sabía dónde íbamos a llevarle porque él no puede entrar donde yo vivo, aquí solo entran mujeres. A todavía no le cabía en la cabeza de que no puede entrar a mi casa. Eh, había tantas cosas que organizar, que pensar, que hacer. Así que vinieron, mis amigos me vinieron a traer después del trabajo. Él llegó creo que a las nueve y media y estaba aquí todavía eran las ocho y media y estaba sin saber qué hacer. Eh, fuimos corriendo al aeropuerto y mi amigo dice, él es tu esposo. Yo del sudo que tenían me lo reconocí. <risa> Cuando le traemos y me, él pues él me viene y me abraza y Pat aquí no se puede abrazar en público aquí no es no, nunca se puede hablar no, puede ah, no, no, me... no puedes
0: ah no no puedes no,
1: no 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 se puede digo Pato aquí no se puede abrazar en público así que lo, lo, lo agarré y le subí al coche le fui llevando a la fiestita y le dije Pat esa es su bienvenida <risa> la fiesta era por año viejo año nuevo Así que fuimos todos, le dieron la bienvenida, sí, él pasó conmigo casi tres semanas, le llevamos al desierto, le mostré, le, le enseñé a mis amigos que le conozcan, porque yo hablo mucho de mi esposo, lo buen esposo que es, lo, lo mucho que me ha, me ha ayudado a llegar donde yo estoy. Sin él yo no hubiera llegado hasta donde estoy, sin su apoyo.
0: Bien, Cris. Eso, eso, eso me, me da la, realmente para que tú tienes un gran corazón y la, la gratitud. Yo creo que es un don que no, Dios nos da y que uno tiene que, pues, por supuesto, realzar en cada uno de los actos que tiene en su vida. Pero qué bien, me alegro. Se juntaron marido y mujer.
1: Pero Hasta ahora no cuando... llevo. ¿Ah? <risa> no tuve otra opción que alquilar un hotel. ¿Aquí en el
0: hotel? <risa> Pero este uno, uno, fue un tiempito corto que.
1: Fue, fue nuestra luna, de miel. Ay, sí, fue muy bonito, lo pasamos. Mis amigos son muy amables, nos, nos dieron su coche, dijeron, No, toman nuestro coche. Ellos nos dieron su casa y mi esposo dijo, no, no, me voy a sentir cómodo en la casa de tus amigos. Por eso alquilamos un hotel.
0: Y estuve en un hotel casi tres
1: semanas, imagínate. <risa> Él me llevaba al trabajo, mis amigos le venían a traer, le daban la... Después, t-
0: de, t- después de cinco años.
1: no, 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 eh, Desde que yo vine a trabajar acá, siempre nos hemos visto cada tres o cuatro meses. Siempre mm. nos vemos. Pero esta vez, como él vino, para mí era muy diferente. Tener a mi esposo aquí era algo claro, totalmente. emocionante. Sí.
0: Una cosa, Cris, ¿qué te ha enseñado, qué te ha enseñado eh, la cultura árabe? ¿Qué, qué, qué es, ¿Cuál es el sentimiento? ¿Cuál es la pasión que tú tienes por seguir ahí? Porque no te, no te piensas mover todavía.
1: Para serte honesto, ha sido la des- mejor decisión que he tenido en mi vida. ¡Wow! Sí, definitivamente. La ¿Por gente qué? árabe. Es muy generosa, no solamente generosa en darte cosas, generosa en su tiempo, generosa en enseñarte, en ayudarte. Si tú ves un coche, un coche dañado, hay alguien que te va a rescatar, eso a mí me ha pasado. Pasa 10, 15 minutos y siempre hay alguien que te viene y te rescata, te ayuda, busca la forma de, de, de ayudarte. ¿Por qué? Porque eso dice su religión, que ayuda al prójimo como todas las religiones dicen, pero ellos siguen lo que es la religión. Muchas veces comparamos lo que vemos en la, en la televisión, que lo, la, su religión este, mata y pone bombas y eso historia. No, eso no es, porque yo conozco su corazón. Yo he visto y he recibido lo que ellos predican eh, en su actitud hacia mí. Su predi- lo que ellos predican eh, en su palabra, ellos, ellos lo practican al hacerlo en ayudarme, en ser generosos. Han abierto puertas para yo conocer muchas cosas, para entender mejor lo que ellos creen. Imagínate, es tanta su devoción, que vamos, por ejemplo, al desierto. Ellos oran cinco veces al, al, al día. Es ¿Sí? Antes de empezar, ellos ven, la, el, por ejemplo, la hora y dicen, ok, el tiempo del rezo está en 15 minutos. Esperamos los 15 minutos, ellos van a hacer sus rezos, oran, terminan sus oraciones y empezamos a ir a, al, al desierto y cuando regresamos pues, estamos, vamos a hacer un barbecue en el desierto eh, la, oración, la hora de la oración llega todo se queda parado y ellos van y hacen sus rezos los que no somos de su religión nos, nos llaman eh, unbelievers nos
0: mm-hmm.
1: quedamos en un ladito sentados, conversando, calladitos hasta que terminen lo mm-hmm. que es su cosa y por qué yo les digo y por qué siempre entonces me, me hicieron entender algo muy interesante me dijeron ¿sabes por qué hacemos esto? ¿O por qué lo practicamos cinco veces al al día? Es para para nosotros mismos recordar que todo lo que a nuestro alrededor está envuelto en nuestro Creador, en nuestro Dios que ellos llaman Alá. Es para saber de que todo lo que hacemos tiene eh, un segundo lugar, pero nuestra fe, nuestra creencia siempre va a venir primero.
0: ¡Qué
1: bien! Así que que fuéramos los cristianos, seríamos un mundo mejor.
0: (risa) ¡Dios mío! Como dicen, eh, ¿de qué lado lo ves y por qué lo lo ves? Y así es como te venden al mundo, ¿no? Lo que tú decías es una gran verdad. Oye, Cris, una cosa. ¿Te gusta tu vida ahora?
1: Completamente. Soy feliz, soy libre, amo a mi familia, mi esposo me apoya 100% mis hijos han aprendido de sus de, de su mamá, mis hijos, mi hija vive en, ahora mismo, vive en Arabia, eh, Corea del Sur, ella es, no le pude decir, hija, no te vayas, yo soy la que le estoy dando ejemplo,
0: claro, siempre por supuesto,
1: a, les, siempre les inculqué a salir, vayan, exploren, no escuchen la gente, la, lo que la gente les dice, vayan y vean con sus propios ojos, conozcan, y ella trabaja como eh, profesora de inglés, está aprendiendo el idioma también, ya vive casi, ya tres años ahí, Bien. Y ha sido bueno ver la madurez en mis hijos. Mi hijo también ha, ha salido, ha vivido en, es, vivió en España, vivió en Brasil, ha ido a Colombia. Eh, y ha sido unas personas que no solamente por ser mis hijos los admiro, admiro su madurez. Que sin yo darme cuenta les inculqué a ellos. A, no porque tal vez tienen algo más que otros, en cosas, sino por el conocimiento que adquieren, nos hacen mejor personas nos hacen más tolerables nos hacen tolerables Ah, no No es que mi religión es esta no es que tu religión es la la mala o es la buena no, no podemos compararnos en eso, solo Dios sabe quiénes somos dentro de nosotros
0: de acuerdo, ¿te arrepientes de algo?
1: absolutamente de nada si me arrepentía de algo no llegaría donde estoy, no conocería lo que (risa) estoy Qué no, bueno. Lo que aprendí.
0: Oye, ¿qué le dirías a una persona que quiere salir de este país de Ecuador, que, que realmente quiere encontrar como tú encontraste? O sea, primero, admiro mucho tu valentía, luchadora, fuerte. Eh, me imagino que habrás tenido muchas noches de llorar, no solo noches, sino días, de sufrimiento, pero eres una persona admirable. Los ecuatorianos tenemos... Tenemos una raza especial, ¿no? O sea, somos no, corazón somos de, de guerreros, ¿no? ¿Ah?
1: Exactamente. Somos de Ñeque.
0: De Ñeque. Ahí hay que ponerle Ñeque, Tereque, Teque.
1: Eso, eso, eso. Es. ¿Sí o no? Sí, 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 sí. Bueno, mira, horas de llorar aquí en Saudi Arabia, para nada. En Londres sí lloré cuando empecé mi vida nueva ahí. Pero aquí, no. Nada. Nada. Porque he aprendido que yo soy la que depende, de mí depende cómo yo lo tenga el día. He aprendido que de mí depende si la vivo bien o la vivo mal ese día. Y he aprendido que si hoy día no aprovecho, está perdido. Bien. Así que hay días que no quiero hacer nada y digo, ok, es de vaguería, no hago nada. Pero hay días que digo, hoy me voy a levantar temprano y ya. Nunca, no, no, no me siento sola. Vivo sola, pero no me siento sola. Eh, tengo muchos amigos que han venido a ser como mi familia eh, yo me enfermé el año pasado casi muero me dio meningitis uh, estuve hospitalizada por más de tres semanas donde mis hijos y mi familia no supo absolutamente na- nada de nada de mí fue muy duro uh, no pude caminar no podía comer no podía hacer nada sentía que me moría. Wow. Uh, ahí fue cuando es... lloré porque no podía despedirme de mi, de mi familia eh, sucedió que era 23 de diciembre y yo me, yo me enfermé completamente el 25 de diciembre que era navidad normalmente estos días llamamos a la familia pasamos bien, tratamos de estar juntos, aunque sea por el, la, el whatsapp, o la, yo no la tecnología fui al hospital donde, donde quedé completamente eh, no paralizada, pero no podía ni siquiera hablar me dolía completamente todo mi cuerpo. Pasé tres semanas así y el 8 de enero mi hijo me buscó y me encontró. Imagínate que no podía ni siquiera mover mi cabeza. Tenía todo esto, me dolía. Tenía todo esto hinchado. No podía, la luz no podía soportar. El sonido de un plástico no podía escuchar. Les mandaba, es que limpiaba mi habitación. Les decía que se vayan, que yo no, no quería que nadie me entre. Venían los doctores y ellos tenían que tener la luz apagada porque yo no podía soportar la luz. Y con el poquita fuerza que tenía dentro de mí, eh, sonó el teléfono y me di la vuelta con todo el esfuerzo y escuché la voz de mi hijo que me dijo, mami, sentí en mi estómago que me salió algo de aquí que me decía, eh, lucha por vivir, sigue adelante, no te des por vencida. Y cuando pa- sentí esto, sentí que volví a vivir, sentí que, mi, que mis fuerzas como que se renovaron. Sentía que tuve un, una, un motivo para luchar por mi vida. Uh, fue duro, pero pude superarlo. Y lamentablemente, a las, a las tres semanas de volver a mi, sobre mis pies, y irme a trabajar, eh, me pasó un accidente. Me rompí mi brazo. Me daba pena hablar con mi manager porque mi jefa muy linda, muy amable, ella es de Jordania. Eh, no sabía, me daba pena decirle que otra vez estoy hospitalizada, pero bueno, ya muevo mi mano, me rompí todo esto de parte de aquí y ahora ya puedo mover, pero estoy con terapia.
0: Guantebrazo, para que la gente nos está escuchando, ah. la muñeca.
1: La muñeca.
0: Sí. Así es, así es. Bueno, Cris, te quiero agradecer muchísimo. Ha sido una, una historia muy, pero muy interesante, muy importante para nosotros espero que haya sido motivante para muchas personas que estén empezando a creer que si es que pueden salir a otro país es una opción bueno, también tú me
1: preguntaste, preguntaste, ¿qué les diría a la gente que quiere salir del país? así es, si si tienen la oportunidad háganlo Eh, pónganse dentro de ustedes el, el llegar con su objetivo quiero salir a cualquier país que sea Vayan con su mente abierta. Vayan con la, con la decisión de aprender. No que yo soy así y nadie me cambia. Cada cultura nos enseña a ser mejor. Nos enseña a ser más tolerables. Nos enseña a vivir mejor para nosotros mismos. No se dejen llevar que la política, que el deporte. Si ustedes tienen un gol en su cabeza, vayan y háganlo. Yo leí algo muy interesante que decía ahí. que, que Mucha gente dice, persigue tus sueños. Persigue tus sueños mejoras que tus sueños te sigan persiguiendo a ti, tú sigas
0: alcanzando más bueno mi Cris te agradezco muchísimo, antes que nada quiero eh, agradecer mucho a mi buen amigo Galo Arellano eh, un periodista de primerísima categoría, ecuatoriano que tiene su programa de eh, migrantes en el el mundo eh, los ecuatorianos en el mundo él viaja por todo el mundo y él tuvo la gentileza de, de darnos tu contacto para para conversar un poquito contigo. Así que gracias a Galo. Me imagino que ya ya, ya Galo te ha sacado en, en, en su programa, ¿no?
1: Eh, yo le he enviado, antes como obviamente no podía venir, eh, yo le he enviado videos que yo hacía para él y ha publicado, muy amable de su parte, ¿De pero sí, ahora ya se viene, está a punto de llegar, así que está bien. Sí, me contó, mucho. sí, me contó. Está a punto de llegar. Eh, tenemos ya... Ya tengo conmigo más de muchos latinos que vamos a ver si se los puede entrevistar también. Qué
0: maravilla, ¿no? Ecuatorianos, en ecuatorianos, donde tú estás, en Arabia Saudita, ¿cuántos existen? ¿Cuántos están?
1: Ahorita, ahorita, ahorita encontré dos. Yo era. O sea, contigo
0: son tres.
1: Sí, yo era la única wow. por muchos años. De ahí vino ah, sí, un chico sí. que se llama Marcelo, que me contactó por galo. Él me, me dio los detalles. Bien. Y nos encontramos. Eh, yo lo conocía solamente por teléfono. Y hace unas par de semanas no, él pudo venir acá al Riyadh, que vive en la capital. Y fue, para mí fue muy emocionante conocerlo, conversar, hablar en español,
0: antiguo,
1: <risa> nuestro dialecto. Eh, es bonito. Y así, El Chuta el chucha es el, el pucha madre
0: así es, así es, así es y
1: ¿El ¿Qué dirán contra.
0: en la casa Exacto. sí, hace un par de días
1: encontré a otro chico que ha llegado hace un año aquí eh, no tengo el gusto de conocerlo pero estamos planeando a ver si nos encontramos en estos días ya que estaba yo fuera del país acabé de llegar
0: qué lindo, qué lindo Cris ¿Estás agradecida de Dios?
1: Oh, of course, por supuesto. No. Sin Él no me llegaría a donde estoy. Qué lindo. Él, es mi, él es mi patrocinador. Él me ayuda y me levanta. Por Él soy alegre porque Él me levanta y cada mañana, por decir, es, yo no, cuando te, me levanto, aquí el sol nunca, nunca está triste. Cada mañana que salgo, el sol me abraza y me dice, Chris, buenos días. Entonces yo sé que ese abrazo viene del cielo. Ese, ese abrazo caluroso que, ay, que me calienta mi pie, que a mí me encanta el calor, es, es sentir como que Dios me da cada mañana un abrazo y me dice Cris, disfrute el día y así es como lo hago
0: Qué bueno Cris, te quiero agradecer muchísimo muy gentil por haber a, a, apoyado a esta iniciativa de conversar un poquito en es la Vida te mando un abrazo sensacional, especial cuídate mucho eh, que Dios te siga bendiciendo y por sí. supuesto eres un ejemplo para muchos de nosotros una persona luchadora una persona fuerte un un corazón de guerrero como se dice te mando un abrazo fuerte desde aquí, desde Quito, Ecuador hasta Arabia Saudita saludos a todos los paisanos, ahí también tenemos dos dos paisanos pero tenemos también, la entrevista la puedes escuchar también eh, por supuesto eh, y puedes descargarte la aplicación eh, JC Radio La Bruja Ajá. Así que no hay ningún problema, Cris, Un abrazo especial. Cuídate mucho.
1: Adiós y saludos a todos mis paisanos,
0: eh. <risa> y a tu familia.
1: Sí, a mi familia, sí, mami, un besito a mis hermanos. Bueno, mis hermanos, mi madre, mis, a mi abuelita, mi abuelita que con ella crecí, que la quiero muchísimo. Qué lindo, Pero no qué me lindo. Más porque me voy a poner a llorar y no quiero ponerme a llorar de la emoción de, de pensar en mi familia.
0: Así es. Te cuidas, mi querida Cris. Gracias, muy gentil. Gracias por haber estado junto a nosotros en Así es la Vida.